0: 我觉得是的，这么来说， 2 0 1 9年是今后十年最好的一年，这个论断是成立的。嗯，因为它再也不一样了，你之前几十年的人生经历跟这个社会积累起来的那个都无效了。就你以为事情到了一个什么程度，它应该走到一个什么走向，结果发现就是啊，不会的，它是还可以更糟，它也不会转到另外一个方向。嗯，我现在就没有什么特别高的预期。我我作为一个管控管控区内的人，我只是说，呃，能有地方下单买菜，然后这个菜呢，如果今天送不来，明天能送到，啊？我主动去询问了，也不是指望说人家在百忙之中告诉我一声，虽然你这个订单今天没收到，但是明天能收到，我不指望他告诉我，就是我去打这个电话，有人接听，然后我知道一个。大致的结果我就可以了。在二零一九年的时候，如果是这样的话，我是不可以的。我一定要超时，要不然你给我补偿，要不然我就马上见到东西。我是这样的人。所以二零二零年我不是马上就不好了吗？因为这一套完全都不好用了，尤其是你常态的那个工作，它不能这么进行了。但是该有的援助和资源它不到位的时候，那这个人就很容易崩溃啊。我二零二二年的一月份，小青知道那个同事，就是我们呃，我有一个同事是在我们美国分部的。然后呢，同事是说：“哎，为什么好久都没有声音啊？”然后我就说：“我后来二零二一年整个没声音，是因为我后来那个抑郁焦虑需要一些呃治疗，就是我确实用了一些呃，就是药物。”我其实觉得这个，如果不行了要崩溃，要及时求助专业机构，就真的你要及及时啊、呃、阻断这个。我是怎么跟这位同事后来又说起来这个事儿呢？就是他说美国疫情，然后他有一件事情不解，我后来也跟小青说过，就是他说为什么美国人说啊心理健康啊心理援助啊这些。就疫情期间在提这个概念，但为什么我好像他在那儿了解到国内没有特别注重心理支援的这方面？我说可能是因为之前我们我们的疫情一直都比较平稳吧，控制的很好。但有一些人零零星星像我这样的呢，那你就自行处理，所以就不会有什么问题。他没有说，但是他给我推荐了一本书，因为我。跟他直接招认说，我那个抑郁焦虑，我自己有一些手段，但是差不多快好了。然后他十分善良的推荐了我一本书，然后我拖拖拉拉的到三月份吧，应该某一天终于才看完了那个书。它不是鸡汤书，就是有很多案例呀、啊，也不是案例事例吧，证明的那么一个一个书，就是让你。在一个一个不友好的环境里，逻辑自洽，也明白别人为什么这么牺牲个体，也明白为什么你在这个里头，然后就这个角色，你的这个无奈也是它也是可以让你这个逻辑整个下来的。就是如果你之前都一直是属于一个稍微比较强势的，能自我掌控的一个地位的时候，忽然有一天，哎，因为疫情嘛，大家有好多不可控的元素，你忽然就容易崩溃吗？他这样就可以让你有一些在情绪上的抵抗力，就你明白这些人生道理之后，又明白历史上有很多事情是这样，就好一些。它不是一个纯粹意义上的那个鸡汤书，这本书叫《反脆弱》。我给小青也推荐过，我给我在土澳的小伙伴也推荐过这个书。我说，那这可能是情绪的维生素吧。就是可以加强一些。安哲有一天是在上班的一个时间，就是在我忙的就焦头烂额的时候，然后安哲老给我发了一本《反脆弱》。大家知道我当时的心情吗？<笑><笑>本来就崩溃了，然后说你跟我说。<笑>就是有一个什么鸡汤，喝完了以后就能马上不崩，我也不信。哎，我当时就是因为我这个美国的这个同事，我跟他没有很熟，真的啊，就大家隔着十万八千里，就是业务上的有一些联系，就冷不丁的忽然又有一点业务上的联系，忽然就互相寒暄了一下，他就推荐了一本，真的我觉得是很少见的一本好书。所以我后来看完了以后，还专门给他一个微信致谢。我说，这个书是看完了以后会感谢推荐人的那种好书，非常感谢你推荐给我。就是大家其实是需要关注一下自己的情绪。就是如果你由于一些事情想不开、睡不着，而且这个是在你以前的人生经历里面没有的时候，你要考虑一下，要不然你读一读什么东西，让让自己过去。你要是过不去，这个情绪困扰到你的。作息了，就是这个，你就及时向医生求助。我觉得不丢人，他能让你睡着，或者是那些东西可以让你短短时间，对吧？可能影响你一些短时记忆力的。但是你后面你逐渐配合这些书，你想通了，那就是在长久以来疫情之后的这个时代，你有一个生存能力了。我觉得，我觉得这个疫情一时半会儿是结束不了的。就我们所在的这个区域。就是咱面对现实，它就是这样了，所以我们要想清楚一些事情，就不是说以前的二零一九年以前的人生观、世界观和社会经验能帮你解决的事儿了，它就是解决不了。大家就需要看一看像《反脆弱》这个书里说的哦，这本书特别好。还有一个事情就是，我要说喜马拉雅上面好像是有有声书，而且 B 站上面也有人发，就是它不只是看文字，它的中文版是有声书，你可以听。这个就挺好的，嗯嗯，我我觉得可以当一个播客伴随式来听吧。他是来,<问>他是来打书的，你<笑>我说你不是来开导我的，你是来打书的。